0: Hello， 大家好，我是娜拉。今天呢，想给大家分享一篇美文，它来自一个我特别喜欢的女性文学作家李小艺。嗯，我是在他的公众号里看到这篇文章的，不过作者呢，好像不是他。是她一个特别好的闺蜜，同时也是一个女性文学的著名作家。这篇文章很吸引我的一个重要的原因之一，就是他的题目。或许他的题目说的就是在人生阶段的我们，生活就像种子。经历埋没，才会发芽。今天是年初八，开工的第一天。早晨六点四十五，手机微信准时响起。李小易把起床后两个小时内想到的几点问题，一二三四五，一股脑的发过来。对。每天一早，我都要喝一碗这样热气腾腾、十全大补的鸡血汤。大概半年前，我还很不习惯他这种沟通方式，有次忍不住抱怨：“你每天早晨当人工闹钟，真的好吗？”他有点不好意思。我都起床一个多小时了，才给你发微信啊！我想当什么，不赶紧讲，怕白天一忙。就忘了，我说我的，你有空再看呗。被他的神逻辑，活活的惊呆了。但，现在习惯了每天一睁眼睛就打开手机，先看他又布置了什么新的工作，开了什么新的脑洞，再刷一遍头天稿件的点击，再刷一遍后台数据，然后起床，干活。瞧，人的适应能力是多强啊！如果不是机缘巧合，以我的性格，可能不会写这样一篇忆苦思甜的文章，来回放我和李小艺一起创业的点滴。但是我看到了一段关于马云创业的演讲，他站在星巴克七年年会上的演讲，我突然决定要为创业中的我们。记录一点什么，而一旦动笔开始写，那些过往的细节就像凝视着风起云涌的夏日天空，每一点微小的感受都让你无法忽视。创业是和对的人一起坚持。创业初期，我去了很多星巴克。琢磨着为什么员工都在笑，这种笑培训不出来，是发自内心的，说明他们做的是自己热爱的事。年终总结会上，李小艺说的第一句话是：“我们这个团队是个从三到八十万的过程，最终订阅用户只有三个人，我、妍妍，还有做排版工作的小 Z。”七九九九九七个订户是我们在一年八个月的时间，通过内容和诚意一个个吸引来的。什么？我们已经一起干了二十个月。创业之初，一度我俩接头点都在楼，一度我们两个的接头地点都在单位楼下的星巴克。谁先到，会很有默契地买两大杯热巧，选个靠窗的位置，顶另等另一位来。我是某一天突然发现，经过落地窗的人都会回头多看我两眼。后来我才知道，我坐在那里目光过于呆滞，一点都不能成为窗边风景，更像一尊眉眼珠子的雕塑。一是星巴克的轻音乐和咖啡香，能让我瞬间放松下来。二是虽然目光呆滞，但脑子在高速的飞转，想着他来了还要对接哪几条工作。突然想到以前做记者时采访的一位时装设计师，他说：“大家都以为设计师是时装剧里演的那样，要不出入各种名利场，要不在秀后最后潇洒的谢幕。”其实呢，去工作室喊一声“设计师”呢，从物料堆里爬出来，蓬头垢面，穿着皱巴巴白 T 恤，脖子上挂着皮软尺，挂着一对大眼袋的，才是设计师好吗？我们哈哈大笑。有次，一个合作伙伴知道我们见面必点大杯热巧，很是奇怪，因为女孩子都怕热凉。我俩需要啊，因为没力气，真干不动啊！异口同声，相视大笑。很多年前看过石康的一篇文章，说自己最绝望的时候就去跑步，跑到精疲力竭、嚎啕大哭，继续坚持，然后拖着死狗一样的身体回家睡觉，等第二天醒来，发现所有的力气又回来了。原来世界并不是什么末日，便不存在什么绝望。这篇文章给我留下的深刻印象，也让我明白了一个道理：永远不要低估潜能和抗压能力。我不是个女权主义者，也不是个男权主义者，但承认男性和女性在思维模式上有很大的差异。也很多方面，男性性别特征比女性更占优势，比如创业。不只听一个男性说过，男性创业者也会遭遇挫折，但只要有朋友有酒，能坐在一起说点无关痛痒的废话，喝个不醉不休，当天晚上能睡着，第二天睁开眼就是全新的一天。又能满血护佛，出山打怪，但女人不行。一是真没见过几个女性创业者受挫埋醉，再者我和小易也不会通过买买买解压，因为我特别的抠，他讨厌后悔的感觉。我们俩解压的方式就是互相看不顺眼，呛声吵架。对，你没看是错。这对老闺蜜共同创业的小伙伴会吵架，但我们无师自通，学会了婚姻中最强大的绝招，就是一个发火，另一个定会闭嘴，而且从未将离婚带上台面。然后过不了两天，其中一个就会嬉皮笑脸的冲过来：“哎，我跟你说啊，我又想到了一个新的想法。”这个世界上没有完美的人，我们都很清楚。当面临女性创业元气不足的劣势时，能找到那个愿意与你一起走下去并且互相扶持的人，的确需要缘分。今早，我们在一个三人群里聊事，突然那位先生说：“你们俩，一个人发言就行了，一张口都是一样的。”他接了一句，我默默的奉献了一个句号，保证了他句式的完整性。只有热爱，才能让梦想长大。星巴克和阿里巴巴的共同特点是坚持、热爱、责任和分享，把优秀的年轻人聚合在一起。第一次见到我，我的偶像吴秀波老师是和小姨一起去给他做融资的路演。记得他问，最初怎么会想到做这个公号？就是想自己写的东西有人看，能积攒点网络上的粉丝，出书时有人买单。现在想来，这个故事的开场真是烂透了。但，其实我俩并不在乎。所有故事的缘起，就是我们对文字热爱的初心。二零一四年七月十四号，两个认识了十多年的老闺蜜开通灵魂有香气的女子公号，初衷很简单：两人都爱写，朋友圈刚会玩，发现好多人热衷转、转发文章。就想着自己也能在网络上和更多人分享自己的文字。之所以取这样一个奇长的公众号，因为那时小易的同名新书《灵魂有香气的女子》刚上市，反响不错，那就顺势借点名气咯。两个女人三十五岁的职场再出发，后来被很多人笑称了“下岗再就业”，其实并不是。两人都在《都市报》供职十年以上。2014年，传统媒体受到冲击很大，行业内唱衰声一片。一面要应对应对自己的中年职场危机和心理危机，另一面，文字的信徒总将信，总坚信好文章有价值。于是，忐忑中开辟了这片全新的阵地。婚姻里，你孤独吗？野心不能成就你的，热爱可以。张国荣，他选择留在自己的时代。等等原创文章很快在朋友圈里传播开来，一些文章点击量甚至过百万。灵魂有香气的女子公众号就这样完成了第一轮爆发期，第一年收获三十万粉丝。很多人问，为什么你们的订户叫香蜜呢？因为有天在写文尾言言时说，我开玩笑，灵魂有香气的女子的闺蜜们，这个名称实在是太长了，打招呼不方便，以后就喊大家香蜜吧。今天回望过去，最初创业的机缘以及能杀出重围的能量，还是源于对文字的热爱。等香蜜数量突破30万、40万、50万，公号内容从单条文章推送，到每天有原创细分二条，到香蜜阅读会开办、香蜜城市社群建立、灵魂网络广播上线，我们也是一步一步懂得，网络是聚聚集人力力量这句话的真正含义，并通过网络开始搭建。一个中国中产阶级女性的社交生活平台，随着人群不断的扩大，能做的事、能玩的创意越来越多，我们的梦想也一直在成长和变化中。这让我想起今年马云在成都星巴克员工大会上说的那段话：“其实不是科技改变世界，是背后的梦想改变了世界。”理想是大家团结在一起，共同做一件事情。我今天看到星巴克的梦想，星巴克共同希望用咖啡去承载很多人的热爱和关怀，对别人的沟通和交流，这个相当了不起。所以，我想，如果纯粹是技术改变了世界，我今天一定不会站在这里。正能量可以带来欢乐和成功。我们要追求认真生活、快乐工作，快乐比认真更重要。无论一个产品日后发展多么多元化，初创基因很难改变。灵魂有香气的女子最初的定位就是女性主义原创公号。小蜜豆十分热爱阅读。对头条文章品味也相当高。在这个公号建立之初，我和小伊就达成共识，不追捧猎奇八卦，坚持正能量价值观。我喜欢“守正才能出奇”这句话，虽然也有剑走偏锋的奇才，但那毕竟是一根一根独木桥。当同行的人越来越多时，只有阳光大道，才能让数量庞大的香蜜一起风呼五兮，永而归。2015年，我最喜欢的一句话是秦朔老师一篇文章的标题：“好人赚钱的时代来了。”喜欢这句话，并不是标榜自己是一个好人，或是说赚到了钱，是觉得这句话传达的价值观。特别的提气。在中国某一特定发展阶段中，好像只有那些胆子大、脑子活、能走捷径的人，才能成为时代的弄潮儿。但当一个社会进入平稳发展期后，价值观也是越来越多元化的，好人、老实人也应该通过诚实劳动，体现自己价值的机会。有段时间，朋友圈很流行“贱人”“穷鬼”这样的热词文章，每每都有惊人的点击量。但我们真的一篇也没有选用过。直到一天，我用了一篇《他就是比你聪明、瘦、好看怎么办》，在文尾，言言说里这样写：“当微信圈里漫天飞舞着‘穷鬼’‘贱人’这样的字眼时，对人生有信心的人。”可一笑而过。那些本来就对生活信心不足的人，又该怎么办呢？他们是否陷入深深的自卑和自责中？是否觉得自己真的活得没价值？那些言辞犀利的爆破文，是否说的就是人生全部的事实呢？我没能力写出百万级爆破文，但我依然盼望所有人的心中。都是莲花开。今天选这篇文章，就想阐明，钱不是万能的，人生虽不公平，但我们还是要学会接受。那晚，有位香蜜在后台留言：“你们每天推送的原创文章，让我了解到这个时代女性的真实生活，涉及相互鼓励的温暖。”让我有勇气去面对人生的困境和成长，谢谢你们。我一下子想到了马爸爸的那句经典的言论：“我认为电脑是冷的，电脑背后的人必须是温暖的。淘宝卖的不是商品，是卖的信用。我相信这个世界上。”人与人之间是有信任的。其实那一刻，我也很感动，感动于香蜜对我们的信任，更想对八十万的香蜜说一句：谢谢你们，陪并不完美的我们，走到了今天。关于马云这场演讲的起因，他的偶像。星巴克创始人霍华德先生的创业趣事，这里还有另一篇文章可以看，点击原文，呵呵。